0: In der heutigen Folge wird es einmal um die Königsdisziplin schlecht hingehen, und zwar dem Aufspüren von lukrativen Nischen. Doch wie genau stellt man das an, das erklären wir euch heute Schritt für Schritt in unserem Nischenspezial Teil 1. Viel Spaß!
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts und heute haben wir ein ganz besonderes Thema, was sich wahrscheinlich sehr viele Leute schon von Anfang an gewünscht haben, nämlich haben wir heute den ersten Teil unseres Nischenspezials und wir wollen schauen, was eigentlich eine gute Nische ausmacht und worauf man achten sollte bei seiner ersten Nischenwahl und dann im zweiten Teil werden wir auch mal ein paar Nischen uns oder Themenbereiche uns konkreter anschauen, wo wir sagen würden, da gibt es viel Potenzial, da könnt ihr einfach eure Suche für die erste Nische mal starten. Und ähm, natürlich ist äh, Tom heute auch dabei. Moin moin. (lacht) Und äh, genau, Tom, was würdest du als erstes sagen... Wo sollte jemand anfangen zu suchen oder wie sollte jemand anfangen zu suchen, der seine erste Nische sucht? Oder was würdest du jemandem empfehlen generell, der seine allererste Nische sucht?
0: Ich glaube, anfangen würde ich immer damit, dass ich mir erstmal Gedanken mache, was für Arten von Büchern kann man überhaupt veröffentlichen. Ja, Also gerade mhm. als Anfänger hat man vielleicht da noch gar kein Gefühl dafür oder viele denken immer, ja, auf Amazon, ja, so Romane und vielleicht mal ein Sachbuch. Aber es gibt ja auch noch ganz andere Bereiche, ja, so der Kochbuchbereich oder es gibt die Kinderbücher man kann die klassischen Ratgeber veröffentlichen. Es gibt aber auch den Low- No-Content-Bereich, den wir auch schon mal angesprochen haben hier im Podcast. Das heißt, das Veröffentlichen von Büchern mit gar keinem Inhalt oder wenig Inhalt. Das heißt, Notizbücher, Malbücher, Checklisten und so weiter. Und da würde ich mich ehrlich gesagt erstmal für einen Bereich entscheiden und genau in diesem Bereich dann auch die Suche starten, weil sonst hat man irgendwie null Struktur. Also ich bin immer ein großer Fan davon, irgendwo zu starten und sich erstmal Gedanken zu machen, was sind jetzt so die nächsten Steps?
1: Ich empfehle immer häufig Leuten, dass sie sich einfach mal an den Bücherkategorien langhangeln können. Wenn man so sagt, man hat gar keine Kreativität, was ich vorher nachvollziehen kann, dann würde ich immer sagen, ey, mach einfach eine leere Büchersuche, also gib bei der Kategorie oben in der Suchleiste, wähl Bücher aus, lass die Suche leer, drück Enter und dann kriegst du links alle Kategorien auch. Und da wirklich einfach mal stupide durchzuklicken, da findet jeder irgendwelche Nischen, die man sich dann erstmal anschauen kann. Ich glaube, was wirklich wichtig ist, ist, dass man am Anfang erstmal ein Gefühl für Nischen generell bekommt, weil ich glaube, viele Leute haben noch nicht so ein Gefühl, was eigentlich eine Nische ist. Eine Nische ist meistens auch deutlich konkreter und deutlich genauer, als viele Leute immer annehmen. Also nehmen wir mal zum Beispiel Baby. Baby ist für mich keine Nische oder Kindererziehung. Das sind Themenbereiche, aber da jetzt, wenn man sagen würde, ich mache ein Buch im Bereich Kindererziehung, ist es viel zu unkonkret, weil ich glaube, dass Leute so einfach nicht nach Büchern suchen. Also ich gehe ja nicht als Elternteil jetzt irgendwie da rein und
0: gebe Kindererziehung ein. Also mir hilft es immer, ein Problem zu denken. Also wenn man so überlegt, Kindererziehung an sich ist jetzt kein spezifisches Problem, sondern wenn das Kind nicht einschläft, wenn das Kind meckert, wenn das Kind nicht lernen kann, das sind so spezifische Alltagsprobleme. Und wenn ihr da Impulse braucht, überlegt einfach mal so was haben Menschen allgemein im Alltag für Probleme? Schaut einfach mal aus dem Fenster, achtet beim Fernsehgucken drauf im Alltag. Ich glaube, da bekommt man schon sehr, sehr viele Impulse, welche groben Bereiche es erstmal gibt. ja? Und diese Bereiche kann man ja dann immer ganz gut als Ausgangspunkt nehmen. Im zweiten Schritt, glaube ich, ist dann erstmal sinnvoll, die Nachfrage zu bestimmen. Denn das mhm. ist immer so die Grundvoraussetzung bei allen Nischen, dass wir uns überlegen, hey, es muss da draußen Leute geben, die das Ganze am Ende auch kaufen. Weil es bringt euch nichts, das geilste Produkt zu haben, wenn da draußen das niemand braucht, ja, und es gibt da draußen sehr, sehr viele Probleme, die aber gar nicht mit Büchern gelöst werden, da müsst ihr auch immer so ein bisschen aufpassen, weil viele von euch haben immer schon so Nischen vor Augen, die sie gerne umsetzen würden und merken dann aber, oh ja, im Bücherbereich geht da gar nichts, bei Videokursen kommt vielleicht sowas sehr, sehr gut an oder bei YouTube-Videos oder, keine Ahnung, als irgendwelche anderen Produkte, aber im Buchmarkt ist dann die Nachfrage einfach nicht da. Wie macht man sowas, Jonathan, was würdest du sagen?
1: Ja, ja, Amazon ist da sehr freigiebig mit den Informationen, die sie uns geben. Es gibt ja den sogenannten Bestseller-Rang. Das heißt, ihr könnt mal, ähm, wenn ihr auf der Produktseite seid, könnt ihr mal ähm, runterscrollen. Kurz bevor die Rezensionen kommen, gibt es so ein Feld, das heißt Produktinformationen. Und da könnt ihr den sogenannten Bestseller-Rang in der Kategorie Bücher sehen. Und der verrät uns eigentlich relativ alles, was wir wissen müssen über die Nachfrage. Also wenn hier ein Buch, wir sagen mal so 10.000 bis 15.000 stehen hat, dann ist das generell ein Bereich, den wir interessanten finden für Bücher. Das heißt, dann da kann man so ungefähr umrechnen, wenn das konstant über den Monat ist, ja, diese Zahl, kann man das so umrechnen ungefähr auf 120 Verkäufe. Aber das muss man natürlich beobachten. Also der Bestsellerrang aktualisiert sich regelmäßig ja, in den sehr niedrigen Bestsellerzahlen, sage ich mal, sogar sehr, sehr häufig. Also das ist dann teilweise ja, jede Stunde, glaube ich, ungefähr. Das heißt, da müsst ihr echt drauf achten, weil nur weil ein Buch mal einen Bestsellerrang von 5000 hat, heißt es ja nicht, dass es die ganze Zeit so gut verkauft, sondern es kann durchaus auch sein, dass es mal deutlich schlechter verkauft. Und da könnt ihr natürlich auch immer, wie zum Beispiel in X-Ray, in den Tools, also in Helium-10, da könnt ihr euch auch einen historischen Bestsellerrang anschauen. Das heißt, ihr könnt gucken, wie der Bestsellerrang sich so in den letzten Monaten und Jahren entwickelt hat. Das heißt, es gibt sehr, sehr viel Aufschluss darüber.
0: Ja, und gewährleistet dann schlussendlich auch eine gewisse Prognostizierbarkeit, die ja super wichtig ist. Also passt bloß auf, dass ihr nicht so ins Blaue hinein veröffentlicht. Sucht euch nicht einfach irgendein Thema, sondern beschäftigt euch wirklich damit. Und ich glaube, das ist ja das Wichtigste beim Businessaufbau, dass wir einfach eine sehr hohe Erfolgswahrscheinlichkeit haben. Und wenn ihr seht, in dem Bereich verkaufen sich schon sehr, sehr viele Bücher sehr gut, dann ist es einfach ein Indikator dafür, dass ihr wahrscheinlich auch gut verkaufen werdet, wenn, und da kommen wir jetzt, glaube ich, auch zum nächsten Punkt, wenn ihr natürlich besser seid oder anders seid als die Konkurrenz. Weil nur viel Nachfrage bringt halt auch nichts. Also ich sage immer, nur weil Coca-Cola viele Colas verkauft, heißt das noch lange nicht, wenn du jetzt eine Cola rausbringst, dass du auch viele Colas verkaufst. Also Vermarktung ist halt wieder alles. Da gibt es bestimmte Faktoren, auf die man immer achten muss. Was sind für dich so die wichtigsten Faktoren, Jonathan? Du bist ja so der Nischenspezialist bei uns im Team. Was sind so deine Top 3, wenn du dir ein Buchlisting, also eine Produktseite auf Amazon anguckst, um zu analysieren, gibt es bei dem Konkurrenten irgendwie was, was ich besser machen kann oder anders machen kann?
1: Ja, ich denke, also am Anfang würde ich sogar nicht mehr aufs Buchlisting gehen. Ich bleibe sogar gerne auf der Suchergebnisübersichtseite, weil die erste Conversion, die wir bekommen müssen vom Kunden, also die erste Reaktion, wo der Kunde sich für uns entscheiden müsste im Optimalfall, ist ja auf der Suchergebnisübersicht. Also mhm. auf der Seite, ich gebe gasgrill Kochbuch ein und dann kriege ich 20 Gaskell Kochbuch hier angezeigt. Und da muss ich es ja schon mal erstmal schaffen, dass der Kunde sich für mein Buch entscheidet. Und was sieht der Kunde hier? Der Kunde sieht einmal unser Cover, unseren Titel, unsere Rezension und unseren Preis, ja, und das sind wahrscheinlich die ersten wichtigen Faktoren, auf die der Kunde achtet. Ja. Ich persönlich würde immer sagen Konzept, Cover, Titel, also sozusagen wie was für ein Konzept hat mein Buch, wie habe ich mein Buch aufgebaut, wie gut kann ich das kommunizieren über mein Cover und meinen Titel. Das spielt für mich meistens die Hauptrolle. Ja. Da würde ich sagen, das ist das, wo unterbewusst viele Leute nach entscheiden. Ob das Buch am Ende 2, 3 Euro teurer ist, das spielt definitiv auch eine Rolle, aber das darf man nicht überbewerten, weil ich denke, ihr müsst einfach nur mal in euch hier rein, hineinschauen, wie entscheidet ihr, welches Buch ihr kauft. Ich persönlich achte jetzt nicht darauf, ob das 2, 3 Euro teurer oder billiger ist, sondern ich kaufe einfach das Buch, bei dem ich das beste Gefühl habe, wo ich das Gefühl habe, das kann mein Problem am besten lösen oder es versteht mich am besten oder es ist am konkretesten auf mein Problem bezogen. Wenn es dann drei Euro teurer ist, ist mir das ehrlich gesagt nicht so wichtig. Und solange der Schnitt, der Rezensionsschnitt halbwegs stimmt, ja, also wir reden hier dann von, weiß ich nicht, viereinhalb Sternen, dann passt es für mich. ja. Und ob dann da irgendwie, weiß ich nicht, wie viel Rezension, ist mir dann schon fast auch wieder egal. Das spielt wirklich eine untergeordnete Rolle, habe ich immer das Gefühl.
0: Ja, ich meine, ein Mindestschnitt sollte schon da sein. Genau. Von Rezensionen. Er sollte nicht auffällig schlecht sein. Genau, also wenn irgendwie ein Buch nur drei Sterne hat, und das trotzdem gut verkauft, das ist zum Beispiel für uns ein super krasses Signal, ja, weil da haben wir Angriffsfläche, das können wir besser machen. Wo man da auch mal vorsichtig sein muss, weil es gibt auch manchmal Gründe dafür, warum ein Buch trotz schlechter Bewertung sich immer noch gut verkauft. Dazu kommen wir gleich nochmal. <lacht> Aber ich sehe das genauso wie du, Jonathan. Also wenn ich ein Buch kaufe, dann ist es teilweise sogar so, dass ich stutzig werde, wenn das super günstig ist. Also ganz ehrlich, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Marketingbuch kaufe oder so, der juckt mich das gar nicht, wenn das mal irgendwie 20, 25, 30 Euro kostet. Da wäre ich eher, würde ich mich komisch für ein Marketingbuch mit Wichtigem Wissen für 5 Euro oder sowas zu kaufen.
1: Da denke ich dann manchmal auch, dass auch so diese subjektive Bubble in der man ist. Ich glaube, dass viele Leute das auch nicht unbedingt haben. Ja,
0: ja das kommt auf die ja. an. So bei Kochbüchern habe ich und bei Kinderbüchern, gerade bei Kinderbüchern, dann hat man ganz anderen Preisdruck und so weiter. Weil da müsst ihr euch vorstellen, da wird ja ein Buch nicht dafür genutzt, irgendwie später Geld zu verdienen oder jetzt ein Riesenproblem zu lösen, sondern da werden gefühlt zehn Geschichten vorgelesen und dann ist das Buch einmal durchgelesen. Ja, dann braucht man ein neues. Das heißt, da nachher so 20, 30 Euro auszugeben, ist natürlich schwierig. Was wären noch so Faktoren, wenn du dir Konkurrenten anguckst, die du analysierst? Was spielt da noch so eine Rolle?
1: Ich würde also sagen, wenn das Cover nicht so gut ist und ähm, ich merke, okay, der versteht die Zielgruppe nach meinem Eindruck nicht und der hat nicht wirklich ein gutes Konzept, das finde ich dann immer schon auffällig, und ja, klar, so also wie du schon gesagt hast, ne, so schlechte Rezensionen sind natürlich immer eine Angriffsfläche. Also, du hast jetzt gesagt, so drei, ich würde sogar sagen, wenn da vier Sterne nur noch angezeigt werden, dann ist das meistens schon ein schlechtes Zeichen. Also, wobei man auch sagen muss, ich habe auch Erfahrungen gemacht mit Büchern, die hatten vier Sterne. Und äh, die hatten dann aber halt 300, 400 Bewertungen. Und da muss man dann schon wieder sagen, da ist die Anzahl der Bewertungen dann schon wieder interessant. Ja? Also ich habe das Gefühl, dass Leute, wenn da so eine sehr hohe Anzahl an Bewertungen ist, und da würde ich jetzt halt wirklich so ab 300, 400 Bewertungen sagen, dann ist dem, habe ich das Gefühl, manchmal der Schnitt nicht mehr ganz so wichtig. Also wenn der dann nur auf ja. vier Sternen
0: ist, da geht es dann manchmal auch wieder. Da würde ich so ein bisschen aufpassen, dass man die Kausalität nicht vertauscht. kann natürlich auch daran liegen, dass Bücher einfach, die so viele Bewertungen haben, vielleicht auch extend Traffic haben. Oder dass genau, die voll, ja. vielleicht auch bei anderen Büchern schon unter so Kundenkauften auch stehen oder sehr viel organische Reichweite aufgebaut haben. Dass die ja. Kunden quasi die Alternative gar nicht haben. Also oftmals ist es ja nicht so, dass wenn jemand ein Gaskel-Kochbuch kaufen möchte, dass er oben ein kochbuch eingibt, sondern manchmal wird einem ein Gaskel-Kochbuch auch einfach so angezeigt von Amazon und so weiter. Und dann wird ihnen halt ein Buch angezeigt mit vier Sternen und die sehen gar nicht, dass es da halt auch noch bessere Bücher gibt. Ja, kann ich mir vorstellen. Wir sehen natürlich auch keine Conversion-Rate. ne? Also das kann natürlich. Genau. Da, daran müsste man das
1: dann ablesen können, rein theoretisch. Aber genau, das sind, denke ich, so die Hauptfaktoren. Natürlich auf der Produktseite gibt es dann noch mal ein paar andere Sachen, wie zusätzliche Produktbilder oder eine fehlende Produktbeschreibung des Verlages. Das sind natürlich alles so Faktoren, die wir umsetzen können, die viele Leute nicht umsetzen, die dann auch schon noch mal einen Bonuspunkt liefern können. Ja, also das kommt dann für mich noch hinzu. Aber hauptsächlich suche ich immer Schwächen, in äh, Konzepten, in Positionierungen und ähm, in der Darstellung. Also in der, tatsächlich meistens wirklich auf der Suchergebnisübersichtsseite. Zum Beispiel auch Bücher ganz häufig haben einfach einen Titel, der entweder nicht klar zu, also klar zu lesen ist. Ja, Meiner Meinung nach, der Titel muss auf dem Cover in der kleinen Version, auf der Suchergebnisübersichtsseite, sollte er lesbar sein. Wenn er da nicht lesbar ist, kommt nicht gut an. Und Klarheit im Titel. Also wenn ich nicht direkt weiß, worum das Buch geht und worum es sich handelt, dann werden die meisten Kunden einfach weiter scrollen, weil sie zu faul sind, es rauszufinden. Ja, ich müsste ja darauf klicken, um rauszufinden, worum es geht. Und das ist für die meisten Kunden einfach zu viel. Also da muss man wirklich drauf achten. Klarheit im Konzept, Klarheit im Titel und Cover ist immer ganz, ganz wichtig.
0: Was würdest du jetzt zu Leuten sagen, die jetzt hier zuhören und sich denken, ja gut, ich bin jetzt Anfänger, ich kann das ja gar nicht einschätzen. Was ist denn ein guter Titel? Was ist ein gutes Cover? Kann man sowas lernen, Kann man sich da irgendwo Unterstützung holen?
1: Ja, es ist natürlich im Endeffekt erstmal Erfahrung. Also man kann sowas, denke ich, schon mit der Zeit ähm, irgendwie, man lernt sowas mit der Zeit, wenn man natürlich viel sieht, was sich verkauft, was sich nicht verkauft. Deswegen empfehle ich den Leuten immer, viel Nischenrecherche auch zu machen, weil sie ein Gefühl dafür bekommen. Gerade was Cover angeht, kann man sich auch natürlich immer Verlagscover anschauen. Aber ich meine, wenn du jetzt sagst, okay, ich kann das gar nicht, irgendwie, ich weiß nicht, ob das Cover gut ist, ja, dann wird es natürlich schwer. Ich meine, ich würde da immer Leuten natürlich zu uns, also es ist jetzt ein shameless plug, ja, aber wenn Leute bei uns im Coaching das natürlich fragen, die kriegen natürlich direkt von uns ein Feedback, wie wie die Cover so, wie die ankommen, wie die funktionieren, weil wir einfach mit unserer Erfahrung uns das anschauen können und den Leuten das Feedback geben kann. Alleine
0: wird es natürlich immer ein bisschen schwer. Man kann natürlich die Zielgruppe einfach befragen, wie sie die nicht genau. Das wäre ja auch noch eine Option, dass man einfach fragt, hey, findest du die bestehenden Cover gut? Oder wenn ihr ein neues Cover habt, das ist natürlich dann schon ein Schritt weiter als bei der Nischenrecherche, aber wenn ihr irgendwann ein Cover habt, dass ihr die einfach split testet. Das ist auch ja. immer eine gute, gute Möglichkeit. Okay, cool. Das heißt, wir haben dann einfach vom Prozess erstmal uns für einen Bereich festgelegt, haben etwas gefunden, was vielleicht auch ganz gute Nachfrage hat, ja, wo wir über die BSR schon sehen können, das funktioniert sehr gut und wir haben vielleicht auch so ein paar Schwächen identifiziert bei der Konkurrenz. Ja, Die haben vielleicht zu schlechte Cover, sind vielleicht zu günstig, zu teuer, haben zum Teil schon negative Rezensionen abgesahnt. Heißt das dann, dass es zu 100% was wird mit meinem 1.000-Euro-Buch? Oder gibt es dann immer noch so Fallstricke, bei denen ich auf die Nase fallen kann? Ja, klar,
1: es gibt immer ein paar Fallstricke. Also man muss immer ein bisschen drauf achten. Zum Beispiel, wenn man jetzt gerade ähm, sich die Nischen anschaut, dann könnte man eine super Falle tappen, nämlich sehe ich jetzt zum Beispiel, ach, die Gartennische läuft gerade 1a. Ja? Ist ja klar, wir haben jetzt gerade ähm, wir sind jetzt gerade im Sommer und ähm, je nachdem, wann du das jetzt hörst, derjenige, der das hier hört, wir sind gerade im Sommer, das heißt, die Gartennische läuft gerade. Wenn ich jetzt aber sagen würde, geil, ich mache jetzt ein Buch in der Gartennische und sagen wir mal, du brauchst dafür vier bis acht Wochen, um das umzusetzen, ja, dann ist die Gartennische halt zum Großteil schon wieder aus der Saison raus. Also man muss immer echt auf Saisonalität achten und ähm, sollte da nicht in die Falle tappen. Das heißt nicht, dass man keine saisonalen Bücher machen kann, ganz im Gegenteil, aber man sollte halt das Timing im Blick behalten. Man sollte seinen Lounge nicht ans Ende der Saison setzen. Das ist ähm, so mit der schlechteste Zeitpunkt, den man dafür wählen könnte.
0: Ja, ich empfehle euch da übrigens auch immer so einen Nischenkalender zu führen. Mache ich zumindest immer, dass ich verschiedene Nischen analysiere und wenn ich die ganz cool finde, dann überlege ich mir, sind die saisonal? Wenn ja, plane ich quasi jetzt schon, was ich im nächsten Jahr dann in der Gartensaison veröffentliche oder zu Weihnachten oder zum Muttertag. Es gibt ja immer so, Termine, die einfach jedes jedes Jahr relevant sind oder so. Der Jahresstart ist dann immer ganz interessant im Abnehmbereich oder in der Selbstreflexion und so weiter. Und so könnt ihr mal das ganz gut übers Jahr verteilen. Wie Jonathan gesagt hat, es ist überhaupt nicht schlimm, saisonale Sachen mit drin zu haben. Es ist sogar ganz cool, immer mal so starke ja. Phasen bei jedem Buchprojekt zu haben, wenn ihr jetzt euch nicht nur auf einen Bereich fokussiert. Also wenn ihr dann nur im Sommer Geld verdient und im Winter kommen gar keine Tantiemen rum, dann macht es natürlich auch wenig Sinn. Ich glaube, Eine Sache ist auch noch ganz, ganz wichtig neben den Saisonalitäten und das wäre so der externe Traffic. Der kann euch nämlich auch das Genick brechen. Also gerade wenn ihr Buchprojekte seht von Leuten, die einfach außerhalb von Amazon Reichweite aufgebaut haben, zum Beispiel einen YouTube-Kanal oder die haben ihre eigene TV-Show. Ich kann euch mal ein paar Beispiele nennen. Zum Beispiel dieser Jamie Oliver, kennt ihr wahrscheinlich, ist so ein TV-Koch, der irgendwelche Kochsendungen hat. Und jedes Mal, wenn die Kochsendung rauskommt, promotet er natürlich seine Bücher. Oder was ich auch immer ganz cool finde als Beispiel, sind diese Ernährungsdocs. Kennt ihr wahrscheinlich auch die Bücher auf Amazon? Die haben irgendwie eine, eine Serie bei NDR, ist es, glaube ich, ne? Ja. Norddeutscher Rundfunk. Und da sieht man wirklich, wenn man den Sales Rank nachverfolgt, da gibt es ja diese Tools für die, mit diesem historischen Sales-Rank. Da kann man wirklich sehen, dass nach jeder ausgestrahlten Folge diese Bücher sich wie geschnitten Boot verkaufen und danach klettert der Verkaufswagen wieder Stück für Stück nach oben.
1: Am schlimmsten ist, wenn die was zusammen mit Liebschau und Pracht machen, das ist richtig wie Avengers dann
0: so, dann hast du <lacht> ja. den doppelten extern Traffic, das ist der Tod. <lacht> genau, und das ist natürlich schwierig. Ne? Also ihr seht dann, hey, da verkaufen sich Bücher in dem Bereich, aber es ist natürlich eine Nachfrage, auf die ihr nicht zurückgreifen könnt. Und ihr wisst auch nicht, ja wie viele der Verkäufe kommen jetzt tatsächlich über Amazon und wie viele kommen über die Website oder über YouTube oder über den... Keine Ahnung, bei Instagram, Pinterest, TV und so weiter, das ist super schwierig. Also sobald ihr das Gefühl habt, hey, das ist jemand, der sich wirklich viel Reichweite aufgebaut hat, Influencer, TV-Stars und so weiter würde ich diese Bücher erstmal in der Nischenrecherche so ein Stück weit, zumindest auf der Nachfrageseite, ausklammern.
1: Das ist ja sogar noch relativ offensichtlich. Also da könnte man ja noch drauf kommen, wenn man das Buch sieht, hey, da ist ein NDR-Sticker drauf, da check ich mal lieber ab. Aber unsere Erfahrung ist, es gibt ja auch teilweise wirklich Bücher, da kannst du das nicht sehen, wenn du das nicht weißt. Ich habe neulich wieder ein Buch entdeckt, ähm, kann ich sogar sagen, weil es eigentlich unrelevant ist, war eine ganz spannende Nische, glaube ich, die hieß äh, ETF für Frauen. Da gibt es ein, ein Buch, was sehr gut verkauft, und es sieht aber ganz schlecht aus, das Cover. Und ich habe mich schon immer gewundert, wie, wie kann das sein, warum verkauft dieses Buch so gut? Und vor allem, weil ich immer dachte, ETF für Frauen macht auch nicht so viel Sinn. Das ist ja jetzt nicht für Männer und Frauen unterschiedlich. Also die Positionierung hat irgendwie für mich keinen Sinn ergeben. Und dann habe ich das mal recherchiert und habe gesehen, dass die Autorin, in Anführungsstrichen, weil ich schätze, es ist ein Pseudonym, eine Facebook-Seite hat und auf dieser Facebook-Seite Werbeanzeigen schaltet. Das könnt ihr rausfinden mhm. über die Facebook-Ad-Library, könnt ihr mal googeln. Wir wissen natürlich nicht, wie viel Geld da jetzt rüberläuft. Ich weiß auch nicht, ob die immer noch aktiv sind, die Anzeigen. Wir sehen nur, Also ich habe sie nur gesehen, dass sie aktiv waren und dass sie da ähm, Traffic draufgelenkt gelenkt hat. Und jetzt stellen wir uns mal vor, die schleust da einfach mal 5.000 Euro im Monat durch die Facebook-Werbeanzeigen. Ja, dann sieht der BSR natürlich super aus für uns außen. Aber wir wissen gar nicht, wie viel Geld da eingesetzt wurde. Also da muss man manchmal vorsichtig sein und da lieber ein bisschen zu viel mal recherchieren, als blind in irgendeine Nische reingehen, wo du so ein Buch siehst und dich fragst,
0: warum das eigentlich gut verkauft. Ich habe mal, kann ich auch verraten, die Nische, ich habe mal ein Schaschlik-Buch gesehen, was mega durch die Decke gegangen ist. Ich habe mir so gedacht, wie kann ein Schaschlik-Buch sich so gut verkaufen, bis ich mitbekommen habe, dass es eine richtige Schaschlik-Community auf Facebook gibt. Also da gab es irgendwie einen Typen, der hat sich da Reichweite aufgebaut, hat wahrscheinlich immer irgendwelche Rezepte gepostet und hat dann sein Buch auf Amazon hochgeladen. Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt noch findet, wenn man Schaschlik-Rezepte eingibt, könnt ihr ja mal testen. Und das sah echt auch katastrophal aus, das Buch. Ich habe mir so gedacht, warum kaufen die das? Dass ich das dann bekomme. Aber da gibt es immer wieder Beispiele für. Da müsst ihr echt vorsichtig sein. Also, das ist natürlich so ein bisschen der Genickbruch, ne? wenn man in sowas reinläuft. Und das ist schade, weil ihr steckt da eine Menge Arbeit rein und ihr habt vielleicht auch das bessere Buch. Also ist ja meist so, ja. Die Leute, die nehmen euch gar nicht wahr, ja, weil die direkt auf das Buch klicken von dem Konkurrenten, weil der eben die Reichweite hat, weil der den Namen hat und ihr nicht. Kann natürlich sein, dass ihr ein paar Exemplare euch abwischt, aber ist schwierig zu prognostizierbar. Ja, man kann
1: sowas übrigens ganz gut, also häufig, gerade bei so einem Fall wie von Tom, kann man das häufig über die Kommentare, über die Rezensionen rausfinden. Also da würde mhm. ich dann mal ein paar Rezensionen mir auch mal durchlesen. Da ist es häufig so, dass Leute in Bezug dann zum Auto herstellen, irgendwas über den Autor sagen oder über die Gruppe oder sonst was, dass man da so ein paar äh, Hinweise darauf findet. Muss man ein bisschen Detektiv spielen, ein paar Hinweise darauf findet.
0: Gut, und wenn ihr das ausgeschlossen habt, dann geht es natürlich in die Umsetzung. Und das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, den einige Leute einfach bei der Nischenrecherche noch gar nicht berücksichtigen ihr müsst das natürlich auch umsetzen können. Also nicht ihr selbst, sondern euer Ghostwriter, euer Experte, wer auch immer. Das heißt, ihr müsst natürlich bei der Nischenauswahl schon einmal in die Zukunft denken, kriege ich das überhaupt hin? Was sind so K.O.-Kriterien? Naja, wenn zum Beispiel etwas extrem bildlastig ist und ihr jetzt wirklich farbige Abbildungen braucht, das ist ja auf Amazon im Print-on-Demand nicht so einfach, weil das Pricing einfach super unattraktiv ist. Wenn ihr dann ein Buch mit 100 Seiten habt, habt ihr so hohe Druckkosten, dass ihr in den meisten Fällen nicht mehr wettbewerbsfähig seid. Oder es gibt natürlich auch Themen, die sich von uns einfach nicht umsetzen lassen, weil wir gar keinen finden, der da was Gescheites zu schreiben könnte. Oder teilweise auch Themen, von denen ich grundsätzlich abraten würde, weil es einfach ethisch nicht vertretbar ist. Ja? Ja. Zum Beispiel jetzt irgendwie ein Buch zum Thema Krebs heilen oder sowas. Das machen einige Leute. ja, Aber find, also ich persönlich finde es super schwierig. Ich lasse so von medizinischen Themen eigentlich immer die Finger.
1: Ja, ist bei mir genauso. Also würde ich auch, wäre kaum möglich. Ich finde, sobald es so halbwegs in die Richtung geht, würde ich direkt sowieso immer sagen, das muss man mit mehr Experten umsetzen, wenn man das machen möchte. Ja. Und selbst dann finde ich es schwer, weil man muss sich einfach nur mal in die Situation der Leute versetzen. Und das ist einfach was anderes. Ja? Wenn ich jetzt ein Grillbuch veröffentliche und derjenige nicht mit den Grillrezepten zu, äh, zufrieden ist, ja meine Güte, dann hat er halt Pech gehabt, dann muss halt mal ein bisschen schlechter grillen. Aber wenn ich ein Buch veröffentliche irgendwie zum Krebs heilen und das hilft der Person nicht, ist doch furchtbar. Also ist doch nee. Also das finde ich auch äh, sehe ich genauso. Da sollten viele Leute mal ihren ethischen und ihren moralischen Kompass überprüfen. Finde ich auch wirklich wichtig. Sollte man vorsichtig sein. Also Umsetzbarkeit ist echt bei vielen Leuten nochmal schwer, weil sie auch im Markt irgendwie häufig die falschen Sachen, also die die Sachen, die wir sehen im Markt, falsch deuten. Bestes Beispiel, wie du schon gesagt hast, sind die Farbbilder bei Kochbüchern. Ja. Viele Kochbücher, also eigentlich alle Kochbücher von Self-Publishern auf Amazon haben keine Farbbilder. Ist einfach, wie du schon gesagt hast, weil es einfach nicht, wir können halt preislich nicht kompetitiv sein, wenn wir das machen würden. Und ähm, viele Kochbücher haben aber trotzdem sehr positive Rezensionen. Das liegt einfach aber daran, dass die natürlich Rezensionen einkaufen. Ja, auch was, wovon wir ja klar abraten. Und das muss man dann halt auch einfach so sehen. Also ich würde sagen, ein Kochbuch rauszubringen ohne Bilder geht schon ist aber wirklich in der Pflege des Listings sehr, sehr arbeitsintensiv, weil man wird eigentlich unter Garantie immer schlechte Bewertungen bekommen, wenn du keine Bilder drin hast. Es ist fast kaum zu verhindern. Also es gibt natürlich Nischen, wo das nicht so schlimm ist, wenn du keine Bilder hast, wenn man sie nicht unbedingt braucht, aber meiner Erfahrung nach kriegt man die selbst da, und die schlechten Rezensionen und wenn man dann genauso, wie wir es empfehlen, halt keine Rezensionen kauft, ja, dann ähm, hat das Listing eine relativ kurze Lebensdauer.
0: Ja, Aber dazu kommen wir, glaube ich, auch in der nächsten Folge noch mal. Kann ich schon mal anteasern. Ansonsten, was ich noch auf dem Schirm hatte, sind so so Markenrechtsgeschichten. Da müsst ihr auch aufpassen. Manchmal ist es offensichtlich, also jetzt zum Beispiel ein Thermomix, Kochbuch und so weiter, machen dann auch einige und das kann auch gut gehen. Aber sobald ihr relevant werdet, sobald ihr viel verkauft, dann reagiert der Verlag oder dann reagiert der Markenrechtsinhaber oder Urheberrechtsinhaber oder wer auch immer. Und da müsst ihr echt aufpassen. Manchmal ist das auch echt versteckt. Also es gibt so Begriffe, da würde man denken, ja die können, die kann man ja nicht schützen. Das ist ja so einfach schon im normalen Wortschatz irgendwie vertreten. Und wenn man das dann mal nachprüft, da nutzt auf jeden Fall mal ähm, die Seite vom Deutschen Patent- und Markenamt, dpma.de ist es, glaube ich. Oder es ist Markencheck24, glaube ich. Oder ja. Markenrecht24, ja. Markencheck24. Markencheck24, glaube ich. Und da könnt ihr die jeweiligen Begriffe einfach mal testen. Und sobald ihr euch da unsicher seid, weil da irgendwas aufpoppt, macht es einfach nicht. Ja, Also den Stress <lacht> würde ich mir sparen. Weil das ist viel Kopfschmerzerei und selbst wenn es gut geht, bringt euch nichts. Ich würde das lieber nachhaltig machen und mich für eine andere Nische entscheiden, denn es gibt da draußen extrem viele Nischen.
1: Wir haben ab und zu Leute, die solche Fragen stellen und da kann ich einfach einen Tipp geben. Frag dich einfach selber, wenn du dieses Wort oder diesen Namen, manchmal sind es auch Namen, benutzen würdest in deinem Titel, würde sich das verkaufsfördernd auswirken auf dein Buch? Wenn du das mit Ja beantwortest, dann kannst du eigentlich schon gleich streichen, weil dann weißt du ja, Quasi du schmückst dich irgendwie mit fremden Federn. ja, Also du nutzt, nutzt einen fremden Namen, damit dein Buch sich besser verkauft. Und dann ist es eigentlich logisch, dass es verboten ist. Insofern lieber hier einmal weniger etwas machen als einmal zu viel, ist auf jeden Fall die Devise.
0: Genau. Und im Buch nachher solche Markennamen zu verwenden, das geht natürlich. Also wenn ihr sagt, ich trinke gerne Coca-Cola, dann trinkt ihr halt gerne Coca-Cola. Das ist nicht so das Problem, aber wie gesagt, in der Außendarstellung dürfte das immer nicht. Wir sagen natürlich immer dazu, ja, wir sind jetzt hier keine Juristen und so weiter, aber das sind so die Erfahrungen, die wir gemacht haben. Okay, Jonathan, ich glaube, damit kann man schon ganz gut was anfangen und sollte auf jeden Fall in der Lage sein, die ersten Potenziale zu identifizieren. Wie es jetzt weitergeht und welche Bereiche auch das Potenzial haben, vielleicht sogar mal 1.000 Euro Gewinn pro Monat zu machen, darum soll es dann jetzt in der nächsten Folge gehen. Deswegen bleibt dran, abonniert diesen Podcast und ich würde sagen, wir hören uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao.